0: Business Angel Talk mit David Rothart Mein Name ist David Rothart. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, hallo Michael, ich freue mich, dich heute zu Gast zu haben in meinem Podcast. Michael Kessler, ich stelle dich ganz kurz vor, aber es gibt immer hier die Best Practice, dass du dich selber nochmal vorstellst, weil es mir wahrscheinlich nie so gelingen wird wie dir selber. Wir kennen uns jetzt seit 2016, da haben wir uns kennengelernt, damals noch als Gründer von Energieheld.de. Das war ja oder ist immer noch Deutschlands größtes Portal zur energetischen Gebäudesanierung. Und wir haben damals eine Finanzierungsrunde auch über Companisto gemacht, weil ihr den ganzen Markt der digitalen Handwerker-Software angreifen wolltet. Und jetzt schon ein paar Jahre her, hat sich ein bisschen was getan. Vielleicht magst du dich zum Einstieg mal selbst kurz vorstellen.
1: Ja, hi David. Danke für die Gelegenheit hier und den, den spannenden Podcast. Wie du schon meintest, mein Name ist Michael Michael Kessler. Genau, kenne kennen seit 2016, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht für interessierte Zuhörer so ein bisschen mein Background, ähm, außerhalb von meiner Unternehmerhistorie. Also ich habe äh, Ingenieurwesen studiert, Wirtschaftsingenieurwesen in Hannover. Ähm, habe auch in dem Rahmen meines Studiums meinen Co-Founder, den Philipp, kennengelernt. Also, wir uns verbinden da schon sozusagen 20-jährige Freundschaft. Ähm, und hatte dann die Gelegenheit, im Rahmen des Studiums auch äh, viel im Ausland zu studieren, beziehungsweise zu arbeiten. Ich war da in in den USA war in, in Mexiko, in Indien, habe in der Schweiz meine Abschlussarbeit geschrieben. Sehr viele Stationen tatsächlich auch mit, mit dem Philipp zusammen. Das heißt, wenn wir unsere Vita erzählen, dann muss eigentlich immer nur einer machen. Und der andere kann nur leicht ergänzen. Ähm, wir haben uns da auf erneuerbare Energien fokussiert im Rahmen unseres Studiums. Und ähm, nach der, genau, nach, nach dem Abschluss, ähm, sind wir beide auch in die Forschung gegangen. Ich habe in der Nähe von Hannover im zweitgrößten Solarforschungsinstitut Deutschlands über Solarzellen geforscht. War auch eine sehr, sehr spannende Zeit für insgesamt vier Jahre. Und genau, habe dann aber auch gemerkt, dass Uni zwar spannend ist, aber manche Dinge auch etwas langsamer vorangehen. Und habe dann tatsächlich über einen sehr guten Freund von mir, der im Zalando-Umfeld tätig war, die Gelegenheit gehabt, nach Berlin zu gehen und dort so ein bisschen Venture-Luft zu schnuppern. Meine Freundin ähm, hatte damals auch in Berlin studiert und so hat sich die Gelegenheit ergeben. Und ähm, obwohl ich vorher mit Unternehmertum jetzt nicht direkt Anknüpfungspunkte hatte, bin ich dann da so, sag ich mal, reingeraten. Äh, fand das wahnsinnig spannend, ähm, habe da sehr, sehr viel gelernt, zwar ja im Bereich E-Commerce und war aber auf jeden Fall der Trigger ähm, zu sagen, wir machen was Eigenes. Wir hätten natürlich schon während des Studiums auch mal Gedanken Spiele, kann man was zusammen gründen irgendwie, kann man zusammen arbeiten. Das war immer so eine spannende Frage für uns beide. Und dann hat sich eben die Gelegenheit ergeben, 2013 ähm, bin ich aus Berlin zurückgekommen äh, und genau, dann haben wir Energieheld gegründet. Ähm, Philipp war gerade auch aus dem Ausland wieder zurückgekommen und da hat sich einfach dieses Fenster aufgetan und dann ist das Motto eben, genau, machen statt zu lange überlegen gewesen. Und so sind wir dann letztendlich zu unserer gemeinsamen Firma gekommen.
0: Ja, ziemlich cool. Also viele viele Themen, die du schon aufgemacht hast und viel erlebt hast an der, an der Stelle vielleicht. Neben dem interessanten Umstand, dass Philipp und du, ihr euch schon sehr lange kennt. Man sagt ja manchmal auch, so ein Gründerteam ist viel so eine zweite Ehe. Vielleicht kommen wir dazu auch nochmal. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, welche Idee ihr damals mit Energieheld verfolgt habt und wie ihr dann, sage ich mal, zur Weiterentwicklung oder nächsten Schritt kamt, auch zu Hero. Mittlerweile habt ihr, wenn, ihr, wenn ich richtig informiert bin, ja auch schon, habe ich über 45 Mitarbeiter. Also da habt ihr schon richtig was aufgebaut und auch richtig Traktion erzeugt. Das würde mich dann mal interessieren genau
1: also eigentlich das übergeordnete Thema war für uns sozusagen Energieeffizienz wir fanden das super spannend wir haben gesehen dass genau wenn es um Energieeinsparungen geht dass dann in diesem Gebäudesektor sehr viel rauszuholen ist und dass da eben noch nicht wirklich viele Strukturen gab so in einer entstehenden Online-Welt ich sag mal also in einem E-Commerce-Boom also es gab wenige Plattformen wo man sich informieren konnte wo man auch Handwerker gefunden hat und wir haben aber sehr sehr schnell gemerkt dann in dem Zuge dass, genau, das merkt man, wenn man mit Handwerkern zusammenarbeitet, insofern war das eine super wertvolle Erfahrung, dass da auch noch sehr viel im Magen ist. Also Handwerker arbeiten halt nicht besonders digital. Ähm, auch jetzt heutzutage immer noch der Großteil nicht wirklich. Und ähm, das heißt, wir haben eigentlich diese Zeit bei Energie halt genutzt, ähm, um den Markt kennenzulernen, um viel Erfahrung zusammen zu sammeln, wie man äh, Online-Portale aufbaut. Und dann eben tatsächlich auch im, im direkten Austausch mit Handwerkern haben wir erlebt, genau, dass da eben ein Riesenpotenzial schlummert, wenn man diese Handwerker digitalisiert. Ähm, das heißt, kannst du dir so vorstellen, wir haben, wir haben Projekte mit denen zusammen abgewickelt. Wir haben auch sehr, sehr früh schon diesen Aspekt erkannt, dass man eben auf eine digitale Art und Weise mit Handwerkern kommunizieren muss. Und äh, faktisch war es immer so, Dann, wenn irgendwas war, dann hat der Handwerker dich halt dann doch auf deinem Handy angerufen. Und hat irgendwie gefragt, hier, Micha, schick mir nochmal die Adresse von dem Kunden, wo ich jetzt hin muss. Ihr habt mir einen Kunden da überstellt und ein Projekt. Ich weiß gar nicht, wo die Adresse ist. Also es war sehr, sehr offensichtlich, dass da noch ein Riesenpotenzial ist, Handwerkern zu helfen. Und äh, genau, das war eigentlich auch der Auftakt, dass wir an einer Stelle gesagt haben, okay, wir können mit einem Informationsportal zur Gebäudesanierung für Endkunden also für Hausbesitzer, ähm, natürlich ein Problem lösen. Aber wenn man das Problem lösen möchte, dass Handwerker halt effizient an Projekten arbeiten, dann muss man sie grundlegend digitalisieren. Und ich habe neulich auch nochmal nachgeschaut, auch so, man guckt sich manchmal alte Pitchdecks an, so über den Verlauf, das ist auch wahnsinnig spannend. Ähm, manches ist es gut, manche ist es schlecht. Ähm, aber wir hatten tatsächlich auch im Pitch Deck von 2013, immer dieser Aspekt Software. An irgendeiner Stelle verdienen wir Geld, weil wir dem Handwerker digitale Tools bieten. Das war sozusagen im ersten Pitch Deck mit drin. Und letztendlich war es dann eine Frage des Zeitpunkts, wann man sozusagen welches Thema fokussiert vorantreibt. So würde ich es mal bezeichnen. Und das ist so ein bisschen die Geschichte von Energieheld, also ein Informations- und lead portal ein Vermittlungsportal. Über einen richtigen Zeitpunkt, dass wir dann gesagt haben, okay, die größten Probleme lösen wir, wenn wir Handwerker erstmal grundlegend beibringen, wie sie effizient und digital arbeiten. Davon profitieren am Ende auch wieder Hausbesitzer. Und es ist natürlich dann auch aus einer Venture-Sicht oder Investorensicht oder natürlich auch aus einer Foundersicht wieder was anderes, wenn man ein Vermittlungsportal betreibt oder halt eine Software baut. Und zumindest Philipp und ich als Typen Fand dieses Thema auch immer unfassbar spannend, äh, sowohl als Nutzer von Cloud-Lösungen, jetzt im Firmenumfeld, im privaten Bereich und noch mehr als Hersteller. Ein gutes Tool zu bauen, das die Handwerker schätzen, dass sie ein lösen. das den Problem löst, ist halt, fühlt sich für uns halt sehr, sehr cool an. Und deswegen war das dann erstens die richtige Entscheidung und meiner Meinung nach eben auch ein richtiger Zeitpunkt, 2016, 2017 sozusagen sich voll auf diese Seite und
0: das auch jetzigen Business zu konzentrieren. Ja cool, kann ich da nochmal nachfragen, was genau oder wie beschreibst du jetzt den klassischen Use Case, ne? weil man sagt natürlich Digitalisierung hört sich jetzt erstmal gut an, ja? man weiß aber auf der anderen Seite auch Verhaltensänderungen sind für Menschen ganz grundsätzlich nicht immer cool, ja? auch, also fühlt sich nicht immer gut an, wenn man jetzt was ganz anders machen soll, als man es vorher gemacht hat, gibt es ja auch manchmal Widerstände. Und vielleicht ist ja auch, weiß ich nicht, die Handwerkerbranche vielleicht auch nicht ganz so einfach zu knacken gewesen. Ihr habt es gepackt jetzt, aber was genau ist so ein typischer Use Case von, von eurer Hero Software? Und wie habt ihr es eigentlich geschafft, in diesen Markt dann reinzukommen? Seid ihr gleich auf große, sag ich mal, Liebe gestoßen oder musstet ihr erstmal auch kämpfen, um zu überzeugen?
1: Also ich würde sagen, natürlich immer beides. Ne? Also das ist nie komplett schwarz-weiß, so eine Thematik. Ganz übergeordnet ist es so, dass Handwerker, das heißt immer, Handwerker sperren sich vollkommen gegen Digitalisierung und die blocken das und wollen gar keine modernen Tools haben. Und da muss ich dann auch ein bisschen die Handwerksbetriebe in Schutz nehmen. Viele arbeiten auf einer, einer Legacy-Lösung, also die auf ihrem Rechner installiert ist und die funktioniert auch. Grundsätzlich ist es ein bisschen komplizierter, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, man hat eine Reihe von Problemen, aber es ist nicht so, dass Handwerker ähm, jetzt grundsätzlich Digitalisierung ablehnen. Und dann ist es eine Frage sozusagen, schafft es irgendeine Firma, eine Cloud-Lösung so weit zu entwickeln, dass sie dann eben sowohl sehr viele Prozesse abbildet und dadurch einen echten Mehrwert bietet und das auch noch part mit so grundsätzlichen Vorteilen einer Cloud-Lösung. Und das kann man jetzt sozusagen, also wann ist der richtige Zeitpunkt, ist die Fragestellung. Ne? Und man kann jetzt sagen, das ist Glück oder das Vorhersehung, dass wir da 2016 mit angefangen haben. Oder letztendlich, ja, grob 2017 mit Hero Software verstärkt angefangen haben. Aber man braucht eben einfach zwei, drei Jahre, um dann auch ein Produkt zu haben, das diesen Kriterien entspricht, die ich gerade genannt habe. und jetzt kam tatsächlich für uns der Umstand zu, jetzt im letzten Jahr, Corona. Ähm, man hat schon gemerkt, dass vor zwei Jahren, wenn man einen Handwerker angerufen hat und gesagt hat, ja, ich habe ein neues Tool, das, das kann sehr viel, ähm, bei der Fragestellung oder bei der, bei der Thematik, das ist eine Cloud-Lösung, erstmal gesagt wurde, nee, cloud lösung ähm, finde ich jetzt nicht so gut, ich habe lieber hier meinen Server bei mir hier im Büro stehen, weil die das gewohnt waren. Natürlich, wie du meintest, Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und Änderungen fallen immer erstmal schwer. Und jetzt auch durch Corona ähm, ist das, hat sich das tatsächlich komplett gedreht. Erstens, weil die Handwerker im privaten Umfeld, aber auch im beruflichen, das viel mehr gewohnt waren, einfach viel äh, über Videocalls oder ähm, geteilt mit ihren Mitarbeitern zu arbeiten. Das ist eine. Und dann ist es letztendlich eine Frage der Zeit. Ne? Also, es gibt so ein paar Nachteile, wenn ich einen Server im Büro habe, dann muss mir irgendeine IT-Firma aus der Nähe diesen Server aufsetzen, den warten, muss irgendwelche Arbeitsplätze einrichten. Und wenn man mitbekommt, dass im Umfeld bei anderen Handwerkerkollegen das halt alles ein bisschen einfacher ist, ähm, genau, dann, dann sinken die Hürden immer weiter, eben auch so eine moderne Cloud-Lösung zu verwenden. Und äh, genau, deswegen definitiv Widerstände, aber ein ganz klarer Erkenntnis über im Laufe der Zeit, haben die sich jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr deutlich abgebaut. Und es gibt ja dieses Wort Product-Market-Fit. Ähm, aber das ist meiner Meinung nach eben bei uns jetzt nicht einfach so, hey, wir haben Product-Market-Fit, sondern das ist wirklich ein klares Signal von den Handwerkern in den persönlichen Gesprächen, cloud Lösung kein Problem. Wenn sie genug kann, ne, mache ich sehr, sehr gerne, weil ich viele Vorteile habe. Und ich denke, das haben wir erreicht. Und das merken wir natürlich ganz extrem im Verkauf der Software in den persönlichen Gesprächen mit Handwerkern. Ähm, Genau, dass da tatsächlich wenige Hürden existieren mittlerweile
0: und dass das Produkt so reif ist, dass es genau, sehr, sehr gut skalierbar ist jetzt. Du hast gerade die Reife des Produkts angesprochen. Das ist ja auch mal ein spannendes Thema, so eine Software. Da gibt es viele Möglichkeiten, Anwendungsfelder und gleichzeitig gibt es natürlich die Frage, wann gehe ich damit raus, wann fange ich an, sie zu verkaufen. Wie habt ihr das für euch gelöst? Weil du auch gesagt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, ihr habt zwei, drei Jahre auch gebraucht, ich mal, die Software zu entwickeln. Ja, wann war für euch der richtige Zeitpunkt? Und, und oder hast du noch tausend Ideen, die eigentlich noch implementiert werden sollten? Also der richtige Zeitpunkt, wir haben ja sehr eng mit
1: Handwerkern zusammengearbeitet. Das heißt, es ist ganz klar, Also der zentrale Prozess bei allen Handwerkern, das war auch in der Kooperation mit uns immer klar, man fährt zum Kunden und man erstellt erstmal ein Angebot für den Kunden. Das war so ein Standardprozess. Und Im besten Fall kriegt man einen Auftrag und erstellt dann eine Rechnung. Das heißt, so ein Kernmodul, das muss sitzen. Und wir haben aber tatsächlich eben auch aus der Historie ähm, uns erarbeitet, dass wir ein Netzwerk hatten an, sag ich mal so, Early-Usern. Die hatten wir sehr gut und die auch sehr frühzeitig angefangen haben, unser Produkt zu nutzen. Und äh, ich glaube, dieses das Kernmodul, dass man eben Angebot und Rechnung schreiben, das unterscheidet eigentlich jetzt so nicht so sehr von irgendeiner Buchhaltungssoftware. Und um dieses zentrale Google haben wir letztendlich dann die Perspektiven aufgebaut. Also erster Schritt war, alles muss dann parallel eben auch, also die Kontakte, die Projekte in der App verfügbar sein. Da geht man dann schon über eine normale Buchhaltungslösung hinaus oder über, sage ich mal, eine Kombination aus Word und Excel, wo man sonst angebote und Rechnung schreiben kann. Und da haben wir auch sehr schnell, sage ich mal, eine Unterscheidung gehabt zwischen unserer Cloud-Lösung und irgendwelchen Softwarelösungen, die noch auf dem Rechner installiert sind, weil dort eben nicht immer es eine sehr gute Anbindung einer mobilen App äh, oder mobilen Applikation gibt. So, Und Das war sozusagen für uns der Startpunkt und so das Basic Feature Set. Ähm, Habt die Dokumente im Griff und im zweiten Fall macht das für alle verfügbar. So als wirklich als der Kern sozusagen des Produktes.
0: Hast du jetzt schon konkrete Vorstellungen oder Ideen, welche neuen Features kommen sollen, welche entwickeln wollt? Also was sind da für dich die nächsten Steps?
1: Ähm, genau, also wir haben ja über diese Dokumentenerstellung hinaus jetzt einige Features äh, bereits entwickelt. Ähm, also Mitarbeiterverwaltung ganz generell, äh, Zeiterfassung, die Möglichkeit, Projekte zu planen auf die digitale Art und Weise, die ganze Kommunikationsebene und Dokumentationsebene zwischen einem Handwerker vor Ort, also einem Monteur vor Ort und dem Büro. Das ist sozusagen, da sind wir in diesem Kernfeature-Set, das verbessern wir immer weiter natürlich, aber das ist schon eine sehr runde Sache. Und genau, jetzt kommen sozusagen die spannenden Zukunftsthemen, die dann auch viele Standardlösungen dann nicht mehr haben. Also es geht um Kommunikation nicht nur innerbetrieblich beim Handwerksbetrieb, sondern auch mit Dritten. Und das sind zum einen Kunden vom Handwerker, die auch ein Interesse haben zu wissen, wann der Handwerker vorbeikommt. Und ich habe auch selbst 2019 ein Haus gekauft und renoviert. Und eigentlich die komplette Liste an Sachen, die da schief gehen können, obwohl ich die Handwerker sehr gut kannte. Ähm, sag ich mal... Genau oder zumindest die Herausforderung, die ganze Liste wurde sozusagen einmal abgehakt. Also wann macht wer was etc. Und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial dem Handwerker, dem Handwerker, aber auch dem Handwerkskunden das Leben zu erleichtern. Einfach, wenn digitale Daten da sind, wenn irgendwo ein Teurer vor Ort ist, warum kann das nicht der Hausbesitzer auf einer App oder einem Webblog im Bereich sehen, so wie man das aus dem privaten Bereich manchmal von Amazon gewohnt ist, ne, dann kriegt eine Nachricht, okay, da wird das morgen geliefert, dann hat jetzt irgendwie das Versandzentrum verlassen. Ähm, also Bereich Terminierung, Dokumentation, Kommunikation mit mit Endkunden, das ist ein großes Thema, aber auch dann mit dem äh, dem Bereich zwischen Handwerksbetrieben und dann Beschaffungsseite, also Händlern und Herstellern, die auch ein großes Interesse haben, eigentlich sehr sehr digital mit Handwerkern sich auszutauschen und das ist eben auch eine Perspektive, die sehr zentral sein wird, ne, wo der Handwerker in beiden Bereichen sehr, sehr viel Zeit verlieren. Ähm, genau. Und dann gibt es viele kleinere Beispiele, ähm, zum Beispiel Bezahlung. Im Moment kriegt man vom Handwerker eine Rechnung. Ich selber bei meiner Hausrenovierung habe dann, ich glaube, das war echt ein Jahr nach Abschluss, habe ich dann noch eine Rechnung bekommen, die hat der Handwerker einfach vergessen gehabt. War gut für mich, musste ich erstmal nichts zahlen. Ähm, aber der kann auch ein Kartenlesegerät mitbringen oder irgendeine App, wo man Payment drauf machen kann und dann das Geld am nächsten Tag auf dem Konto. Also da gibt es super viele Potenziale und wir wollen uns immer darauf konzentrieren, ein Kernprodukt zu bauen und haben nicht den Anspruch, jetzt das, was ich geschildert habe, alles komplett selbst zu bauen, sondern da gibt es viele gute Lösungen am Markt. Manche werden sich auch erst entwickeln in den nächsten Monaten und Jahren und dann für den Handwerker ein Login zu kreieren, wo er das alles an einer Stelle habt diese Daten. Das ist eben unsere Vision. Und das bringt dann meiner Meinung nach eben auch eben diese krasse Erleichterung für den Handwerker, dass er nicht die Daten verteilt hat äh, auf verschiedensten Login-Bereichen, ähm, sondern guckt in ein System rein und hat alle Daten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das eben auch aus der Handwerkerperspektive mitzudenken. Und da es mangelt nicht an Ideen und wir haben sehr viel vor in den nächsten zwei Jahren, auf okay. jeden
0: Du hast jetzt erzählt, dass ihr sehr früh auch sehr intensiv mit Handwerkern zusammengearbeitet habt, also euren Kunden, um das Produkt eben zu entwickeln. Ich glaube, das ist ja an sich auch ein No-Brainer, jeder sagt das, aber viele machen es trotzdem nicht, ne? sozusagen sich diesen Austausch sich darum zu kümmern. Ist das richtig, dass sozusagen die Handwerksbetriebe oder Handwerker als solche eure Zielkunden sind? Du hast ja auch über Hersteller gesprochen. Genau, also... Die
1: Zielkunden für unsere Software jetzt aus einer User-Perspektive sind Handwerksbetriebe. Kleine, mittlere Betriebe, sozusagen ein bis im Moment so 20 bis 30 Mitarbeiter, die können das hervorragend nutzen. Ich habe Hersteller und Händler angesprochen. Auch da haben wir größere Kooperationen. Die nutzen nicht selbst unsere Software. Aber wir haben ein Beispiel. Das ist ein Elektro-Großhändler. Die heißen so eine paar. Mit denen haben wir sozusagen eine Vereinbarung. Und die nehmen unser Produkt machen ihre eigene Brand drauf und lizenzieren das dann an ihre Handwerksbetriebe, die sonst bei ihnen eben Kabel und Schalter und Stecker kaufen. Und das ist für uns ebenfalls super spannend, weil man da dann die Perspektive eines Händlers sieht, der eben auch damit zu kämpfen hat, dass diese ganzen kleinen Handwerksbetriebe eben noch nicht wirklich digital arbeiten, ähm, nicht alle bestellen dort im Online-Shop und nicht alle holen sich dann digitale Informationen zu irgendwelchen Produkten, sondern die rufen dann an oder... Ähm, Genau, schreiben einen Brief oder eine Mail und ich glaube, wenn man das Problem sozusagen von beiden Seiten betrachtet und dann anpackt, dann kann man eben da auch eine Lösung schaffen, die dann auch Hersteller und Händlern hilft. Also, die machen in Deutschland circa 5 Milliarden Umsatz, dieser Großhändler und die E-Commerce-Quote ist ungefähr bei 50%. Prozent. Das ist ganz gut, ich glaube, die sind auch Vorreiter, aber das heißt, andersrum 50% Prozent bestellen halt über irgendwelche Wege, die noch nicht so 100% digital integriert sind. Und bei den Bestellvolumen kann man sich vorstellen, dass das da nicht nur eine Person sitzt, die irgendwelche Bestellungen entgegennimmt und die eintippt, sondern ein paar mehr. Also da gibt es wirklich riesige Potenziale und für uns ist das äh, sehr sehr wichtig, dass wir dann eben diese Perspektive auch haben und gleichzeitig zum so Problem im Handwerk aber auch bei ähm, einem Partner des Handwerks lösen.
0: Jetzt hast du ja uns schon auch auf die Reise mitgenommen, auf eure Unternehmerreise und jetzt, anders als früher, wo du ja immer mit Philipp zusammen angefangen hast, habt ihr jetzt ein großes Team um euch. Typischerweise verändert sich ja dann auch die Rolle des Gründers und das interessiert mich jetzt bei dir. Wie hat sich deine Rolle in der Zeit verändert? Also, was machst du vielleicht heute, was du vielleicht früher nicht gemacht hast? Also, früher...
1: Also wenn ich an 2013, 2014 denke, da saß ich dann am Telefon, habe mit irgendwelchen Hausbesitzern telefoniert und den richtigen Handwerkspartner vermittelt. Das war dann mein, nicht zu 100%, Prozent aber auch mein Tagesgeschäft mit. Und war auch eine sehr, sehr wichtige Phase, weil wir da wahnsinnig viel gelernt haben. Und natürlich versucht man in den nächsten Schritten, und das ist auch ein Kernelement des Erfolgs, ein Team um sich herum aufzubauen aus sehr, sehr guten Leuten, bei denen man weiß, dass sie ein Problem halt komplett lösen. Also das Beste, was mit einem Fauna passieren kann oder Geschäftsführer oder Leiter von irgendeinem Institut, wie auch immer, ist, dass man Leute findet, die wahrscheinlich einen Teilbereich besser sind als man selber und ähm, mit dem man gemeinsam dann Themen aber anstoßen kann, aber letztendlich weiß, ich challenge das hier und da noch, wir sprechen drüber, aber ich habe das 100% Vertrauen, dass diese Person das Thema eben maximal gut voranbringt. Und ich glaube, das ist halt so eine mit der Hauptaufgaben von Gründern, sich dieses Team aufzubauen, logischerweise, ähm, da auch genau Vertrauen zu geben, dass einzelne Leute, also ich muss als Founder nicht allen sagen, was sie machen sollen, ich glaube, das ist der falsche Weg, sondern ich muss sie in ihrem Weg bestärken und wir können gemeinsam dann sozusagen irgendwelche Themen entwickeln oder hier und da nochmal nachjustieren. Ähm, aber das ist eben Mittlerweile auch eine Hauptaufgabe, die ganz überordnete Vision vorzugeben und da Klarheit zu schaffen. Das ist ein Thema. Und dann die Energie und Motivation im gesamten Team hochzuhalten. Und das ist sozusagen natürlich im Austausch mit dann den, den Personen, die jetzt sag ich mal, ganze Bereiche bei uns leiten, das Wichtigste. Aber genau, ich spreche hier, genau jeden Tag mit jedem im Unternehmen. Vielleicht jetzt im Moment nicht ganz so krass, weil viele im Homeoffice sind. Aber genau, das sind für, für uns die beiden Hauptaufgaben und natürlich, gerade mache ich äh, Beteiligungsverträge und das ist auch für mich das Spannende. Ich bin, glaube ich, in Summe eher ein Generalist als jemand, der in einem Spezialbereich dann das Obergenie ist. Ähm, aber das macht mir, glaube ich, Spaß ich bin im Bereich Marketing unterwegs: Personalentwicklung, Hiring, äh, genau, Gesellschaftsrecht, Legal-Themen und, und Produktentwicklung auch. Da darf man natürlich auch mit diskutieren, äh, obwohl man ein sehr gutes Thema hat und das ist. Genau, das mit schlauen Leuten zusammen zu machen, die motiviert sind, das ist genau ein Teil,
0: glaube ich, so, der im Bereich
1: Unternehmertum
0: einem dann super viel zurückgibt. So, bei mir ist das zumindest so. Ein ja, ich meine, das ist ja auch die, die Freiheit, dass man sich so einbringen kann, wie man möchte und wie man auch am, am meisten beitragen kann. Du hast jetzt über die Vision auch gesprochen und darüber, dass du viel mit dem Team sprichst. So habe ich dich verstanden. Würde mich jetzt noch mal interessieren, was ist dein Antrieb, was ist deine Vision, dein Why für Hero Software?
1: Also es gibt, das muss man ein bisschen trennen, und zwar einmal ist unser Anspruch, mein Anspruch, hier spricht auch sozusagen gemeinsam für die Meinung von Philipp und mir, eben tatsächlich ein Produkt zu haben, das dem Handwerker wirklich das Leben erleichtert. Das ist eine Sache, wenn man selber dann mal das Produkt benutzt, damit reinschaut, guckt, wie Handwerker das benutzen, wie das dem Thema abnimmt, das ist eine Vision ne? und da sind wir, wir haben echt einen guten Stand, aber da geht noch sehr, sehr viel mehr. Ne? Das ist eine Sache, die das so spannend macht für uns. Und das andere ist, da muss man auch ehrlich sein, ähm, bin ich happy, wenn das irgendwie 2.000, 3.000 Handwerksbetriebe nutzen in Deutschland. Ist auch gut, aber wenn man halt so viel in sein Produkt investiert, ähm, sieht und weiß, dass es halt die beste Lösung am Markt ist, dann möchte man das halt auch, also möchte man einen Impact haben und äh, dann ist man überzeugt davon, dass das wirklich auch jeder Handwerker nutzen sollte. Ne? Mir ist schon klar, wir werden keinen 100% Marktanteil bekommen, aber jeder Handwerker, der das da nicht nutzt, so dann habe ich das Gefühl, dann haben wir sozusagen im Produkt, im Sales Team, im Marketing da nicht den richtigen Job gemacht. Äh, wieso arbeitet er nicht mit unserer Lösung oder wieso hat er im Moment noch eine andere Lösung? Also dieser Faktor, einfach, dass sowas sehr groß werden kann, der ist uns auch definitiv zentral und der ist auch eng verknüpft mit einer Art und Weise, wie man dann so ein Produkt weiter äh, weiterentwickelt. Also wir können ja jetzt schon sehr genau reingucken äh, und sehr datengetrieben schauen, was unsere Handwerker überhaupt machen. Also man kann anonymisiert sehr viel auswerten. Man kann aber auch im Einzelfall, ohne jetzt sozusagen einen einzelnen Betrieb anzuschauen, zu sehen, okay, Handwerker XY, der arbeitet mit dem einen Modul weniger, der andere arbeitet mit dem mehr. Vielleicht auch, man kann auch gucken, wie potenziell Margenunterschiede sind, wie viel manche Handwerker vielleicht in einer Region für Monteure, so ich mal, für Stundensätze nehmen, etc. Also je mehr User wir bekommen, desto spannender wird das dann für alle User, dass sie auch davon profitieren können, sozusagen ihren Betrieb zu optimieren. Und das ist sozusagen eine Kombination aus Perfekte Produkt und viele benutzen das mit einer Größe, dass man das dann natürlich im eigenen Interesse völlig klar, aber eben auch im Interesse der Handwerksbetriebe ähm, verwenden kann, um noch besser zu werden. Und das ist so, genau, wenn ich da selber reingucke, dann ist es finde ich es ultra spannend und, oder, und andersrum, wenn ich sehe, dass einer dann irgendein Feature nicht nutzt, dann ist weiter der Impuls da, ah, den rufe ich jetzt morgen an ähm, und frage, warum man das noch nicht benutzt, ne? Auf einer großen Skala muss man das natürlich anders machen, das ist eine Marketingautomatisierung etc., aber ähm, der Impuls ist da und der zeigt auch ein bisschen, in welche Richtung das dann bei uns geht, also noch Datengetrieber zu entwickeln, unsere Handwerker dann auch, auch noch Datengetriebener zu unterstützen in ihren Entscheidungen, wie sie sich betriebswirtschaftlich aufstellen
0: ich glaube, man merkt sehr stark deine Begeisterung für euer Produkt und natürlich auch, auch den, den Wunsch, der auch nachvollziehbar ist, der Skalierbarkeit. Ich glaube, das ist natürlich, wenn man viele Kunden hat, viele Nutzer, kann man bessere Produkte bauen, man bekommt mehr Feedback, man, man erreicht mehr Leute und es ist natürlich spannend, einfach bei eurem Geschäftsmodell, das natürlich als Software hochskalierbar ist. Ich würde gerne mal auf, auf der persönlichen Ebene bei dir nachfragen, du bist ja jetzt lange Zeit Gründer und äh, Gründer erlernt man ja nicht. Was zwar studiert und viel ähm, Wissen dir angehäuft, aber Gründer wissen, das äh, kann man theoretisch, äh, ist überschaubar, glaube ich, was man da lernen kann. Und mich würde so interessieren, ähm, was gibt es etwas, vielleicht eine, Ding, dass, oder eine Sache, die für dich heraussticht, die du im Laufe der Zeit jetzt als Gründer ganz anders macht als früher, also in einem Bereich wo du dich vielleicht stark veränderst hast, wo du sagst, das machst du heute ganz anders, da gehst du ganz anders mit um oder vor, als eben vielleicht an deiner Anfangszeit als Gründer? Ähm ja, das ist eine sehr
1: schwierige Frage. Also ich glaube, wir haben uns auch sehr viel eben weiterentwickelt und ich wüsste gar nicht, ob es jetzt so spezielle Themen gibt, die ich jetzt sozusagen im Rückblick an irgendeiner Stelle komplett anders gemacht hätte. Also wo wir viel gelernt haben, ist so ähm, ein Gefühl zu entwickeln, in welcher Struktur ist irgendeine Firma gesund. Ne? Also ich meine, auf einer gesellschaftsrechtlichen Ebene, dass das wahnsinnig wichtig ist. Ne? Also wir haben da eine Struktur mittlerweile, die auch sehr, sehr gut ist. Ich habe auch viele andere Startups gesehen, wo auch eine Firma an, an solchen Strukturen ziemlich zerbrechen kann. Ne? Also... Das ist nicht zu unterschätzen. Und ich zum Beispiel habe da eine sehr große Wertschätzung. Genau, wir sind hier ein fauna team ist ein sehr guter Freund von mir. Wir können auch, der Philipp, wir können auch hart diskutieren. Wir haben nicht immer die gleiche Meinung, aber sozusagen so ein krasses Grundvertrauen. Jeder hat sein Themengebiet und macht das perfekt. Und äh, wir können auch Sachen gemeinsam vorantreiben, aber auch Sachen gemeinsam diskutieren. Und ich, ich glaube, so eine, eine gesunde... Strukturen im Unternehmen zu haben. Jetzt erstmal von der gesellschaftsrechtlichen Ebene, das ist halt wahnsinnig wichtig. Das gilt aber auch für für Mitarbeiter. Und immer wenn Themen da sind, die einen defokussieren, selbst wenn man der Meinung ist, da verwende ich ja nur zwei, drei Stunden in der Woche drauf, das ist ja jetzt nicht so das Thema, das ist vielleicht so ein, ein wichtiges Learning, dann sind es trotzdem ein paar Stunden, die man vielleicht nicht für eine andere Thematik verwenden kann. Und das gilt halt für viele Bereiche, ne? ob man strategische Entscheidungen trifft, ich entwickle das Produkt dahin oder für irgendwelche Partnerschaften, die man eingeht, Umsatz-Streams, irgendwie Streams, die man aufbaut, aber auch bei Mitarbeitern, mit denen man ja auch äh, genau, wenn, wenn da ein, zwei Mitarbeiter dabei sind zum Beispiel, die jetzt vielleicht doch nicht ins Team reinpassen, aus irgendwelchen Gründen, dann erzeugt das immer bei ihm selber eben sozusagen Ablenkung, aber auch bei anderen und genau deswegen, wenn man da investiert, sich Gedanken zu machen, wie sieht wirklich eine gesunde Struktur aus für so ein Unternehmen? Das ist sehr viel wert. Das ist auch manchmal ein bisschen Glückssache, das ist auch völlig klar. Und man kann sich auch nicht immer die Struktur komplett aussuchen, weil zu gewissen Zeitpunkten sind manchmal Sachen erforderlich, die, die nicht dazu führen, dass es die perfekte Struktur ist. Aber das ist ein Thema, das uns da begleitet hat und wo wir rückwirkend vielleicht auch auf das eine oder andere Element anders hätten reagieren sollen oder das vielleicht anders entschieden hätten.
0: So. Ja, ich glaube, das Thema kann ich gut unterstreichen, deckt sich auch mit meiner Erfahrung, dass man ja eine sehr gute Struktur einfach braucht in seinem Gesellschafterkreis, klare Prozesse. Das ist ja immer ein Thema, dass, dass das Gründerteam oder das Team als solches sich ja auch konzentrieren können muss auf, die, auf das Produkt, auf den Vertrieb. Ja, und ich denke, das Thema Fokus äh, ist natürlich auch ein sehr wichtiges. Du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, ja, dass du happy bist, solche Mitarbeiter zu haben, die äh, einfach Themen besser besetzen und äh, du auch das Vertrauen aufbringst, äh, dass die das eben besser lösen. Vielleicht war das bei dir schon immer so, aber ich kenne das aus Gesprächen, auch aus der eigenen Erfahrung, dass das auch etwas ist, was Gründer, Gründerinnen oft lernen müssen mit der Zeit, wenn sie am Anfang alles selber machen und natürlich auch immer eine starke Meinung haben, wenn sie irgendwas sehen. Also da hört man ja dann schon sehr, sehr viel Entwicklung raus. Eine letzte Frage von mir zum Abschluss, weil mich das persönlich interessiert, ich mich damit auch sehr viel beschäftige, ist, so als Gründer denkt man ja sehr oft über seine Company nach, arbeitet viel daran und hat dann und wann Ideen, dass, die machen ja auch am Wochenende nicht Halt. Das genießt man, aber auf der anderen Seite habe ich für mich gemerkt, hilft das mir halt auch mal abzuschalten und mal was anderes zu tun. Hast du da für dich, ist das für dich ein Thema? Hast du da für dich einen Weg oder ist das etwas, wo du sagst, nee, mir geht's gut, ich kann immer brennen, das passt für mich.
1: Also ich habe sozusagen so dieses natürliche Element. Ich habe zwei Kinder. Das heißt, die bringen mich dann schon runter. Oder also manchmal hat man dann auf dem Spielplatz noch die eigene Company im Hinterkopf. Aber ich merke natürlich schon, dass mir das gut tut. Also ich glaube nicht, dass es gesund ist, 24 Stunden am Tag sozusagen sich um dieses eine Baby-Firma zu kümmern. Vielleicht manchmal reichen auch zwölf Stunden. Und insofern ist das für, für mich genau extrem wichtig, dass man da auch einen Split hinbekommt, äh, zu sagen, okay, jetzt habe ich Family-Zeit, Zeit mit Freunden. Ähm, das heißt nicht, dass ich nicht irgendwie dann die Zeit zwischen 21 und 23 Uhr noch nutze, weil gerade schon alle im Bett sind und da ich noch was erledigen kann. Aber andersrum ist es auch also für mich zumindest sehr wertvoll, wenn ich dann weiß, okay, ich lese zwar noch Mails mit am Wochenende, aber ich fühle mich nicht verpflichtet, Samstag um 15 Uhr, also in besonderen Fällen auch da, aber nicht immer verpflichtet, da jetzt auch noch zu antworten, sondern jetzt bin ich halt mal mit den Kindern irgendwo äh, im Schwimmbad und dann screen ich das noch, dass da was reinkommt, aber die Person kann auch warten, bis Montagmorgen oder Sonntagabend und äh, genau das ist was mich runterbringt mache äh, gerne Sport auch wenn das dann aufgrund der der quasi beiden Ehen mit Familie und der der wirklichen mit Kindern man äh, sich immer denkt okay das kommt auch noch zu kurz äh, aber das ist auch noch eine Perspektive die genau einen dann runter runterkommen lässt äh, auch da fährt immer die Firma irgendwie mit aber wenn ich äh, genau fahre zum Rennrad ähm, aber ich glaube das, also für mich ist es wichtig dass ich da so genau einfach Phasen habe, in denen ich abschalten kann und muss und dann kann man voller Elan wieder Montagmorgen oder wann immer man startet, dann ja, sich um die spannenden Themen in der Firma kümmern und die Family oder Freunde kriegen dann eben auch dann eine ehrliche Aufmerksamkeit auch in der Phase, wo man dann Zeit mit ihnen verbringt.
0: Ja, vielen vielen Dank, dass du deine Insights auch mit mir geteilt hast. Also ich glaube, das geht ja auch, du hast über deine Vision gesprochen, über deinen Antrieb. Ich habe auch sozusagen dein, dein Strahlen im Gesicht gemerkt, wenn du über das sprichst, was ihr noch vorhabt. Ich glaube, das verschwimmt ja dann auch so ein bisschen und man wirkt einfach. Und wahrscheinlich fühlt sich am Sonntag, denkst du wahrscheinlich ja auch nicht, oh Gott, morgen ist Montag, sondern hast halt einfach Bock, da weiterzumachen. Deswegen ist das, glaube ich, auch immer alles im Rahmen des Gesunden. Lustig fand ich gerade, weil ich so den Gedanken hatte, du hast gesagt, ja, die Kinder, die holen einen dann runter. Da habe ich gedacht, ja, die bringen einen auch manchmal hoch. <lacht> Aber ich wollte es mal positiv formulieren, ja. <lacht> ich weiß schon, wie du es meintest. Und ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen mit mir über deine Erfahrungen und euren bisherigen Weg gesprochen hast. Ich drücke euch natürlich alle Daumen, die ich habe und äh, freue mich, wenn wir uns in der Zukunft widersprechen, hier oder eben auch mal außerhalb von dem Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, David, für deine Zeit auch und das spannende Gespräch. Ich hoffe, ihr habt nicht zu sehr gelangweilt und die Hintergründe in meinem und unserem Handeln sind vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen klarer geworden. Insofern vielen Dank für die Zeit.